0: »Niemand hört wirklich auf zu rauchen. Man unterbricht bestenfalls für ein paar Tage oder Monate oder auch Jahre. Aber wirklich aufhören, das tut keiner. Die Zigarette ist immer auf der Lauer. Es kann vorkommen, dass sie mitten in einem Traum auftaucht, fünf oder zehn Jahre, nachdem du aufgehört hast. Dann fühlst du ihr Papier zwischen den Fingern.« Hörst das leise, dumpfe, beruhigende Geräusch, das sie macht, wenn du mit ihr auf die Schreibtischplatte klopfst, spürst, wie deine Lippen den ockerfarbenen Filter berühren, hörst das Streichholz über die Reibfläche kratzen und siehst die blaugelbe Flamme vor dir aufleuchten. Du spürst sogar, wie der Rauch in deine Lungen eindringt, siehst, wie er sich zwischen den Akten, Büchern und der Kaffeetasse vor dir ausbreitet. Und genau in diesem Moment wachst du auf. Und denkst, dass eine Zigarette eine einzige eigentlich keinen Unterschied macht. Dass du sie dir ruhig anstecken könntest. Für den Notfall liegt ja immer ein Päckchen in der Schreibtischschublade oder sonst irgendwo. Aber du weißt natürlich, dass es so nicht laufen würde. Dass du dir nach der ersten die zweite anzünden würdest und dann noch eine und noch eine. Manchmal schafft man es, manchmal nicht. Aber egal wie es läuft, in diesen Momenten wird dir klar, dass der Ausdruck mit dem Rauchen aufhören völlig abstrakt ist. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Abgesehen von Träumen gibt es natürlich auch konkretere Auslöser, Albträume zum Beispiel. Ich hatte schon vor ein paar Monaten mit dem Rauchen aufgehört. Ich kam gerade vom Gericht zurück, wo ich die Akte eines Verfahrens eingesehen hatte, bei dem ich die Nebenkläger vertreten sollte.« und ich hatte schreckliche Lust, in den erstbesten Tabakladen zu gehen, mir eine Packung starke, beißende Zigaretten zu kaufen, gelbe MS etwa, und zu rauchen, bis es mir die Lungen zerriss. Der Auftrag kam von den Eltern eines kleinen Mädchens, das einem Pädophilen ins Netz gegangen war. Er war zur Schule der Kleinen gegangen, hatte sie angesprochen, und sie war ihm gefolgt. Hand in Hand waren sie im Eingang eines alten Mietshauses verschwunden. Die Hausmeisterin der Schule hatte die Szene mitbekommen und war ihnen gefolgt. Als sie das Haus betrat, war das Schwein gerade dabei, seinen Hosenschlitz am Gesicht des Kindes zu reiben, das die Augen zudrückte und ganz still war. Auf das laute Schreien der Frau hin war der Kerl abgehauen, freilich nicht, ohne vorher den Mantelkragen hochzuklappen. Ein simples, aber effizientes Mittel, um nicht erkannt zu werden. Tatsächlich hatte die Hausmeisterin sein Gesicht nicht richtig gesehen. Als das Kind später mit Hilfe einer erfahrenen Psychologin angehört wurde, stellte sich heraus, dass es nicht das erste Mal gewesen war, und auch nicht das zweite oder dritte Mal. Die Polizei leistete ganze Arbeit, sie identifizierte den Triebtäter und lichtete ihn heimlich ab. Vor dem Gemeindeamt, wo er arbeitete und als vorbildlicher Angestellter galt, das kleine Mädchen erkannte ihn wieder mit klappernden Zähnen, deutete sie auf das Foto und wandte den Blick sofort wieder ab. Bei seiner Verhaftung fanden die Polizisten eine ganze Sammlung von Fotos, Horrorbilder. Die Bilder, die ich an diesem Morgen in der Akte gesehen hatte. Ich hatte Lust, jemandem die Fresse einzuschlagen, dem Schwein nach Möglichkeit, oder seinem Anwalt. Der hatte doch tatsächlich geschrieben... Die Aussagen des Mädchens gehen auf krankhafte, vorpubertäre Fantasien zurück und entbehren jeglicher Glaubwürdigkeit. Ich hätte ihm wirklich gern die Fresse eingeschlagen. Ich hätte sie auch gern dem Haftrichter eingeschlagen, der den Pädophilen lediglich unter Hausarrest gestellt hatte. In der Begründung für diese Entscheidung hieß es, um einer möglichen Wiederholung der Tat, deren der Beschuldigte verdächtigt wird, vorzubeugen, wird es, trotz der Schwere des Vorgefallenen, für ausreichend erachtet, die persönliche Freiheit des Beschuldigten in Form von Hausarrest einzuschränken. Er hatte Recht. Rein technisch hatte er Recht, das wusste ich. Schließlich war ich Anwalt. Oft genug hatte ich dieses Prinzip selbst geltend gemacht. Für meine Mandanten, Einbrecher, Diebe, Betrüger, Bankroteure... Auch für den einen oder anderen Drogenhändler. Nicht aber für Kinderschänder. Wie dem auch sei, ich wollte irgendjemandem die Fresse einschlagen. Oder rauchen. Oder sonst irgendetwas tun, bloß nicht ins Büro zurückgehen und arbeiten. Ich ging aber doch ins Büro zurück und arbeitete bis zum späten Nachmittag durch, ohne Pause, nicht einmal um kurz etwas zu essen. Danach sagte ich Maria Theresa, ich hätte noch etwas Dringendes zu erledigen und ging in meine Stammbuchhandlung. Dort wanderte ich bis Ladenschluss zwischen den Regalen umher und verließ als letzter das Geschäft. Der Rollladen war bereits halb heruntergelassen, die Angestellten standen in Reihe und Glied neben der Kasse und blickten mich unfreundlich an. Ich klingelte an Margaritas Tür und wartete, dass sie mir aufmachte. Obwohl ich den Schlüssel zu ihrer Wohnung hatte, benutzte ich ihn fast nie, und sie tat dasselbe mit meiner Wohnung, die zwei Stockwerke tiefer lag. Jeder von uns hatte seine Wohnung beibehalten, mit den Büchern, den Postern, den Schallplatten und allem Übrigen, insbesondere der Unordnung, was mein Apartment betraf. Margaritas Wohnung war im Dachgeschoss, groß, schön und aufgeräumt, ohne es mit der Aufgeräumtheit zu übertreiben. Die Aufgeräumtheit eines Menschen, der sein Leben im Griff hat. In unserer Beziehung hatte sie das Sagen, aber mir war es recht. Die einzige Veränderung, die wir vorgenommen hatten betraf ihre Wohnung und bestand im Kauf eines riesigen Bettes, des größten, das zu finden gewesen war. Es stand jetzt in ihrem Schlafzimmer. Für meine persönlichen Dinge hatte sie mir eine Ecke in ihrem Kleiderschrank abgetreten, außerdem belegte ich ein Regalbrett im Bad. Mehr nicht. Häufig schlief ich bei ihr, wenn auch nicht immer. Manchmal hatte ich Lust, bis tief in die Nacht fernzusehen, was allerdings immer seltener vorkam. Manchmal wollte ich bis tief in die Nacht lesen. Manchmal war sie es, die allein schlafen wollte, ohne jemanden in ihrer Nähe zu haben. Manchmal ging einer von uns beiden mit seinen Freunden aus. Manchmal blieb ich in meiner Wohnung, weil Margreta beruflich unterwegs war. Wenn sie weg war, ging ich nie in ihre Wohnung. Sie fehlte mir immer schon nach wenigen Stunden. Ich drückte gerade noch einmal auf den Klingelknopf, als die Tür geöffnet wurde. »Nervös?« Taub? »Wenn du fasten willst, brauchst du es mir nur zu sagen, ohne lange um den heißen Brei herumzureden.« Ich wollte nicht fasten, und aus ihrer Wohnung duftete es nach frisch gekochtem Essen. Zum Zeichen meiner Kapitulation hob ich die Hände auf Brusthöhe und zeigte ihr meine Handflächen, dann zwängte ich mich zwischen ihr und dem Türrahmen durch. »Hab ich dir erlaubt einzutreten?« »Ich habe dir ein Buch mitgebracht.« Sie blickte auf meine leeren Hände, und ich zog die Tüte der Buchhandlung aus meiner Jackentasche. Da schloss sie die Tür hinter mir. »Was ist das?« »Konstantinos Kavafis, ein griechischer Dichter. Hör dir das an. Ithaka.« Ich schlug das kleine weiße Buch auf, setzte mich aufs Sofa und begann zu lesen. »Wünsch dir eine lange Fahrt. Der Sommermorgen möchten viele sein, da du, mit welcher Freude und Zufriedenheit...« in nie zu vorgesehene Häfen einfährst. Halte ein bei Handelsplätzen der Phönizier und erwirb die schönen Waren, Perlmutt und Korallen, Bernstein, Ebenholz und erregende Essenzen aller Art, so reichlich du vermagst erregende Essenzen. Besuche viele Städte in Ägypten, damit du von den Eingeweihten lernst und wieder lernst. Immer halte Ithaka im Sinn, dort anzukommen ist dir vorbestimmt. »Doch beeile nur nicht deine Reise. Besser ist, sie dauere viele Jahre.« Margarita nahm mir das Buch aus der Hand, legte ihren Zeigefinger als Lesezeichen zwischen die Seiten und betrachtete den Umschlag. »Keinerlei Abbildung, auch hier nur ein Gedicht.« Ihre Finger glitten über den glatten, weißen Karton ein Band, während sie die Strophe las. Dann kehrte sie zu dem Gedicht zurück, das ich ihr vorgelesen hatte, und bewegte stumm die Lippen. Am Ende richtete sie den Blick wieder auf mich und gab mir einen raschen Kuss. »Na gut, du darfst bleiben. Wasch dir die Hände, such eine CD aus und deck den Tisch. Genau in dieser Reihenfolge.« Ich wusch mir die Hände, legte Tracy Chapman auf, deckte den Tisch und schenkte mir ein Glas Wein ein. Ich hatte immer noch Lust auf eine Zigarette, aber das Schlimmste war für heute überstanden. »Nach dem Abendessen hatten wir beide Lust auszugehen.« es gab da ein Lokal, das vor wenigen Monaten aufgemacht hatte, ein ehemaliges renoviertes Fabrikgebäude, in dem nicht nur Speisen und Getränke angeboten wurden, sondern auch Bücher, Zeitungen und sogar Spiele. Das Tollste aber war ein winziger Kinosaal, in dem ab Mitternacht alte Filme gezeigt wurden, nonstop bis in die frühen Morgenstunden. Egal zu welcher Nachtstunde man hinkam, das Lokal war immer gut besucht. Auf mich wirkte es wie eine Art Vorposten gegen den monotonen Alltagsrhythmus. Tag, Arbeit, Wachsein, Leute, Nacht, Haus, Schlaf, Einsamkeit. Vor allem das Kino war etwas ganz Besonderes. Mein Ideal von einem Kino.